0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, lo habéis adivinado, os voy a hablar de p -Cloud. os voy a hablar de p -Cloud y de alguna cosita más. Bueno, para empezar, ¿os acordáis que hablé de Twitter España o Twitter Europa o Twitter whatever? Y el tema de que Elon Musk, Elon, Elon Musk. El muscuturru, muscuturru, pues eh, había echado a los españoles, o sea, los, había echado a los, los españoles seguían trabajando, seguían eh, sin trabajo, posiblemente sin trabajo, bueno, pues eh, <coughs> Harlock en iVox en e me comenta que efectivamente lo había leído en el... En el confidencial, al César, lo que es del César, y lo que me comenta, me, me especifica, es que los empleados de España habían recibido el correo de despido, pero no sabían nada más. Entonces, que estaban? estaban esperando a, la, a esta nómina, a la nómina que deben de tener ya, que de, te, debían de tener ayer, que parece ser que hay graves problemas en Inglaterra con las nóminas que no les han llegado. Y hay gente que tiene hipotecas, historias Y no son mucha gente Pues no es... Bueno, ahora voy a decir Una cosa sobre eso, no es como Yo que tengo un pequeñín, pequeñín colchón ¿Vale? Entonces pues Si no llega la nómina, no pagan la hipoteca Le viene con recargos y La historia del, del siglo XXI Yo sé de gente que... A ver, cuando en, en otros En otros tiempos, cuando yo Estaba viviendo en España, yo sé de gente Bueno, y aquí me imagino que igual, gente compañeros de trabajo que si se retrasaba un día o dos la nómina eh, tenían serios problemas para, para las, las hipotecas o, o lo que los préstamos o las que, leches que tuvieran eh, en, normalmente no ha sido mi caso nunca pero en eso tengo que, que, que dar gracias vale pero que eso entonces parece ser que ni, sobre todo en Inglaterra está viendo estuvo viendo bastantes problemas bueno pues parece ser que a los de España les les enviaron el correo de despido. Evidentemente es lo que os he dicho yo. A ti tu jefe te puede decir, sal a la puta calle sin papeles, tú sigues trabajando. Si no te dan trabajo, demuestra. A ver, os voy a decir una cosa. Hay empresas que son muy hijas de puta, ¿vale? Aquí ya depende del jefe y de la mala leche que tenga y de por qué quiera tirarte a la calle, ¿vale? Si coges, tú estás trabajando en una empresa grande, que hay un guardia jurado, por ejemplo, y va el guardia jurado a tu esto y te, el jefe te dice vete y tú dices no, estoy en mi puesto de trabajo, dámelo por escrito y me voy. Y tu jefe no te lo da por escrito, porque lo que está buscando, buscando es que tú cometas un error para, en base a ese error, poder tirarte sin, eh, sin tener que pagarte nada, ¿vale? Entonces, bueno, nada, lo que te deba. Pero sin despido improcedente, sin ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues imagínate, llama al guardia jurado y te dice, ch, para afuera. Y tú te sales. A ver, tú no te vas a enfrentar al guardia jurado y te va a salir ahí a hostias. Ni mucho menos tú lo que haces es que te sales a la puerta de la calle, llamas a la policía que venga y que levante acta e inmediatamente después... ¿Te vas a un sindicato o te busques un abogado laboralista? Y dices, oye, mira, estoy trabajando en este sitio, me han dicho que me vaya, no me han dado papeles, bueno, contar la historia. Y, a ver, lo mismo, y al día siguiente tú vuelves a la puerta del, del, de la... De la... Joder, tú vuelves a la puerta de la oficina y te estás allí tus ocho horas de oficina en la puerta esperando ¿eh? y ya lo que te aconsejen, pero si por ejemplo, llaman a la policía, la empresa llama a la policía, pues tú dices, oye, si un empleado de aquí, tal, le cuentas a la policía y que levante acta, ¿vale? y luego vas a recoger el acta, si no te la dan en el momento eh, vas a recoger el acta, igual que si estás trabajando, te estás en tu oficina en tu de sitio de trabajo y no te dan trabajo, ¿vale? intenta demostrar que no te están da dando trabajo, que no, que no es que te estás tocando tú las bolas, ¿vale? entonces entonces, bueno, en, en caso de Twitter, pues me imagino que será por, por, por las cosas que tengan que hacer, que ya no se las dejan hacer, pero que, que esté demostrado. Parece ser que, eh, como decía, pues tienen acceso a todas sus cosas, pero no están haciendo nada. Se supone que no están haciendo nada. Ese que no están haciendo nada, yo, si algún trabajador de Twitter de España me está escuchando, yo os diría que siguierais haciendo vuestra... Aunque hayáis recibido el correo de despido... Seguid haciendo vuestra labor si podéis hacerla. Si no podéis hacerla, enviáis un correo. Oye, mira, que no tengo acceso a esto para continuar con mi labor. Ignorando por completo el correo del despido. ¿Vale? Hasta que os den orden papeles oficiales. Ya no sé si actualmente un correo de, despidiéndote... Eh, es justificación para despedirte. Pero eh, en el caso de muchos empleados a la vez... De la empresa completa, en este caso de cerrar una empresa... Ya lo he dicho antes... En España, en Europa, no, no llega el jefe y dice, cierro la empresa, ale pum. A ver, sí, pues yo recuerdo la época del calzado en Elda, que sí, ocurría eso, llegaban los, los trabajadores, a mi padre, llegaban a la, a la empresa y estaba cerrada. ¿Y dónde está la empresa? pues cerrado al jefe no aparece, ni responde al teléfono, ni se, puede, se le puede localizar, tal. A lo mejor el jueves, por la, el viernes por la noche, el domingo por la noche, a las 3 de la mañana, eh, se acercó al juzgado a presentar el expediente de crisis con todos los papeles y tal. O simplemente desaparecía, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, tú tenías que quedarte allí en la puerta del trabajo, o, o te ibas directamente al sindicato, o te ibas directamente a buscar un abogado, o te tenías que quedar en la puerta del trabajo, esperarte en la puerta del trabajo hasta recibir. Y yo sé de gente, yo sé de gente que han estado meses yendo a la puerta del trabajo sin cobrar, sin ver un puto duro, solamente por, eh, por cuando ya la cosa es efectiva, pues entonces sí te comunican oficialmente, que o te acercas al abogado y se, se hacen los papeles para que no tengas que estar en la puerta, ¿vale? Pero yo sé de gente que ha estado meses sin cobrar en la puerta, simplemente para luego poder cobrar el paro y luego cuando llegue, como todo cerdo, le llega a su San Martín, pues eh, que ese jefe eh, les pague lo que les deba. Todos esos meses que han estado delante de la puerta sin trabajar, pero no han sido eh, legalmente despedidos. Entonces yo solo, bueno, lo, lo, mi padre no lo ha vivido, o sea, mi, con mi padre yo lo he vivido no tan dramático, pero sí que mi padre contaba casos de, 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 de situaciones así. Entonces, pues, por mucho ojito con eso, cuando yo lo digo, cuando el jefe te despida. Otra cosa, otra cosa es que tú vayas con el, al jefe y el jefe te sientes delante del jefe, del jefe, del, del personal, de quien sea, ¿vale? Y tú, pues, oye, llegáis a un acuerdo, papeles, siempre papeles, te llegáis a un acuerdo, pues, oye, eh, vete a casa, ¿vale? Dame el papel, que me despides, que, que, que me vas a despedir, tal y cual, tal y cual, y que no hace falta que vaya a trabajar. No es necesario que vaya a trabajar. Y yo me voy a mi casa. Pero si no ponen eso en el papel, el que él te lo diga de boca, no te fíes. Os lo digo, por mucha amistad que tengas con el jefe, por que seas uña y carne, por lo que sea, eh, si el jefe te dice, bueno, pues vete a tu casa, si no hace falta que, que estés aquí, tú, le di, tú miras los papeles que te ha dado y no pone que te tienes que ir a casa, eh, no te vayas a casa, ¿vale? Quédate en la oficina, que te lo dé por escrito y supongo que hoy en día por escrito pues es un correo, ¿vale? Cuando a mí mi jefe me hace hacer alguna cosa que yo no quiero hacer y no me refiero a... Bueno, a ver, os cuento. Yo te hago cosas de desarrollo que son críticas, un poco críticas con temas de seguridad. Eh, más que de seguridad, con críticas con manejo de dinero. Entonces, si mi... Si mi jefe me dice, oye, haz esto, y yo digo, esto no es seguro, ¿vale? Esto va, esto puede dar problemas. Ya, ya, a mí me da igual, pero lo, lo haces. Y yo, vale, envíamelo por correo electrónico, tú me envías al el correo electrónico, yo te respondo que no es que lo haré, pero que sepas que no es seguro, que puede ocurrir esto y esto. ¿Por qué? Porque si ocurre algo, luego tu jefe te puede decir, yo yo no te dije que hiciera eso, sobre todo si hay pasta de por medio. A ver, yo les voy a contar una, una, una historia que pasó aquí donde estoy trabajando. Yo, mira... Yo sobre el tema de los test y todo. Esto viene a cuenta del tema de los test. Un cliente pidió un cambio, ¿vale? Un cambio que, pues es un cambio razonable, ¿vale? Yo no protesté por el cambio, ¿vale? Yo no dije, esto no es seguro, tal. O sea, tiene razón, es mucho más óptimo, mucho mejor, lo implemento, ¿vale? Pero ese cambio supuso, yo tengo, a ver, una parte del, del programa es una jerarquía de clases compleja, bastante compleja, en el cual hay una clase base que hace las funciones, ahora lo típico vale, las funciones base de. de que son comunes a todos los, los diferentes elementos de tarjeta, y luego, conforme un cliente o una tarjeta varía algo eh, la funcionalidad, las clases que heredan de esa clase, modifican esa funcionalidad. Si esa funcionalidad, por ejemplo, está dentro de un, de un bloque de código, lo que hago es que en la clase base parto ese bloque de código en tres métodos y reemplazo el método en la clase hija, eh, reemplazo el método, ¿vale? Bueno, pues este cambio requería una modificación importante en todas las clases, en, en esta jerarquía de clases. Y entonces cuando yo envié, bueno, esto ya está hecho, ¿vale? Y lo envié a la empresa que nos hace, nos hace las gestiones en, aquí en Holanda y, ojo, y testea, testea el esto. Yo les puse, oye, esta modificación lleva importantes cambios en esta parte del código, así que debéis, antes de ponérselo al cliente, debéis testearlo bien testeado, ¿vale?, eh, yo no puedo testear, a ver si sí, yo puedo testear, yo testeo, pero yo no yo memorizo el error y salto, salto el error, ¿vale? hay veces que ni lo veo, hay veces que ni lo veo, me lo dicen y digo, coño, esto, hostia, pues mira, no lo he visto, lo he testeado, esto mismo, esta misma secuencia la he hecho yo aquí y no he visto el error, y tú me lo has visto, ¿vale? Porque lo ves desde fuera, yo lo memorizo. Eh, yo si tengo que sacar una pantalla y la pantalla no sale, o sale 10 milisegundos y mi ojo ve el flasheo de la pantalla, para mí ha salido la pantalla. A ver, no es tan evidente, no es tan absurdo, pero a veces sí que es absurdo, así de absurdo. ¿vale? Bueno, pues rafa, claro, rafa, rafa el que nunca se equivoca, rafa el que hace una modificación y va todo bien, hace la modificación y todo va bien y no hay ningún problema. La cosa modificada funciona y todo lo demás funciona, pues. No lo testearon, lo pusieron en la en el equipo del cliente Y el cliente perdió el primer día 15.000 euros ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Rafa! El cliente ha perdido 15.000 euros ¡Hemos apagado las máquinas! ¿Habéis testeado el cambio? No, es que no sabemos lo que está haciendo Joder, macho, no sabéis lo que está haciendo Si tenéis una puta cámara enfocada en cada máquina con el cliente Envíame el vídeo, dime lo que está haciendo Pero, ¿lo habéis testeado? Eh, sí, no, no lo habéis testeado No lo habían testeado, ¿vale? Fijaos lo que, lo que es... el Pues imaginaos que alguien te diga, tu jefe te diga hacer una cosa y que esa cosa tú sepas, tú sepas, por tu experiencia, por mi experiencia, tanto en la calle, primero en la calle, trasteando con esas máquinas, luego pensando malignamente, porque yo pienso muy malignamente... Y luego, conociendo la interioridad de las máquinas y conociendo que la gente, si yo soy capaz de descubrir, de encontrar una manera de trastear con las máquinas, la gente de la calle, los que, los profesionales, profesionales de esto, son capaces de trastear, de encontrar muchas más cosas. Pues yo sé que eso pues va a tender a un fallo. Imaginaos que luego falle y tu jefe no se acuerde. No es que, ojo, no es que quiera decir bueno pues cumplo, le hecho la culpa al empleado y que se joda al empleado. No, 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 que no se acuerde vale porque los jefes son así a ver no es que sean así es que llevan muchas cosas en la cabeza y no se acuerda vale entonces cuando sale el problema dije mira ves esto te dije que iba a pasar te dije que iba... además ha pasado exactamente igual o ha pasado parecido y a ver no se trata de, de, de ser mejor o de ser peor o de ser de echarle la culpa a él se trata de que Tú sabías que iba a fallar Y falló Y que no quieres ningún tipo de responsabilidad Yo os digo una cosa eh, Yo hice casi al principio de estar aquí Bueno, a, la, a los dos años de estar aquí Hice una modificación para unas máquinas Y el cliente perdió 45.000 euros ¿Vale? Y eh, eso fue un error mío ¿Vale? Mm, completamente error mío Bueno, pues, a ver mm, No lo perdió el cliente ¿vale? Bueno, mitad, lo pagó la mitad el cliente Y la mitad la pagó la empresa Eh... Pero esto, esto sería... Es que no puedo contarlo. Esto sería... Ay, por favor. Esto, es, esto sí que sería para contarlo, pero no lo puedo contar. Otro cliente eh, perdió casi 300.000 euros por un técnico de calle que lo contratan, lleva un par de semanas, se le explica lo que tiene que hacer y la caga. 300.000 euros. Ahora también, los del local también son un poco gilipollas, porque la primera verificación de la contabilidad ven que hay muchos billetes de 100 euros, muchísimos más que han pasado de tener ningún billete de 100 euros a muchos billetes de 100 euros y deberían de haber revisado las cámaras, ¿vale? Se corrió la voz y toda la gente en cola con billetes de 100 euros a hacer el truco. Bueno... Eh, recuperaron mucho dinero, vale, porque cuando pasa de cierta cantidad, poder de, con demostración de cámara, porque siempre hay una cámara enfocada en nuestras máquinas, siempre hay una cámara grabando enfocada, eh, se, puede, se le puede obligar a la gente a, a que devuelva el dinero, no el dinero gastado, pero sí el dinero robado. ¿Vale? Y a partir de recuperaron bastante dinero, pero creo que quedaron 80 y no sé cuántos mil euros o cosas así que no pudieron recuperar. ¿vale? De gente que simplemente dijo que no y otra gente dijo que, que, bueno, entre juicios y historias. Y no, al empleado no lo echaron a la calle por esa, al empleado lo echaron a la calle por otra, por otra cosa. Son cosas que no se pueden contar, ¿vale? Eh, pero es una anécdota bastante. Para contarlas en la ancianidad, cuando ya no tengan ya no tengan ningún tipo de... puedan tener ningún tipo de repercusión ni para la persona ni para el, el, el sistema el sistema montado. Bueno, y la otra cosa que quería contaros, que ya no me acuerdo... así ah, el iCloud, el PCloud. Bueno, pues el tema de la subida de PCloud funciona... De, de, o sea, el tema de PCloud funciona, cojonudo me falta, subir la mitad de la biblioteca, que es la cosa que más cuesta porque son muchos miles de ficheros, y de momento no me ha dado ningún problema. Mentira hay una carpeta se me ha borrado una carpeta que se fue a la papelera vale, la recuperé de la papelera eh, ignoro por qué no tengo ni puta idea por qué eh, estoy monitorizando y vigilando eso pero de momento lo tengo instalado en el ay bueno, en el equipo del Curro como disco duro virtual, en el MacBook Pro del 2020 Intel como disco duro virtual, en el MacBook Pro eh, M1 como algunas carpetas sincronizadas, en el iMac ejecutando Windows, en el BTO, todavía no lo he instalado, en la Surface Pro eh, 8 y en el iPhone, en un iPad, en los dos iPads y en el Note 20, en el, uy, en el Note 20, joder, en el S... 22 en el S22 Ultra y de momento copia de seguridad de, seguridad de las fotos sin problemas de archivos sin corrupciones raras sin cosas raras un rendimiento, un cambio en un fichero es inmediato replicado en todos lo, los demás equipos que están encendidos eh, bueno parece ser que he encontrado definitivamente eh, mi nube cuando no puedas tener disco duro virtual las carpetas que te interese tener accesibles siempre pues lo que haces es eh, sincronizarlas ¿Vale? En, una, en parte, otra parte del disco duro la sincronizas y ya está. Eh, el Free File Sync, por ejemplo, un problema del Free File Sync y de otro sin, no sé qué, Sync Pro, whatever, eh, con el, con, la, con lo, la opción de sincronizar ficheros, ¿vale? Es que, eh, por ejemplo, en iCloud Drive y en, eh, y en Dropbox te cogía los placeholders bueno, en Dropbox ni siquiera nada, como si no hubiera ficheros. Y en iCloud Drive te cogía los placeholders en lugar del fichero cuando hacías la copia, ¿vale? Y si no estabas alerta te podía sobreescribir los ficheros de destino con los placeholders sin permitir a iCloud Drive descargar, ¿vale? Eso es un problema del programa, no es un problema de Mac ni de, ni de iCloud Drive. Estamos hablando en Mac, ¿vale? Pues con este, el disco duro virtual con con Free File Sync funciona cojonudo, ¿vale? Coge los ficheros y copia los ficheros y se espera que se bajen los ficheros si no están en local y demás. La verdad es que estoy bastante contento con P-Cloud. Y, bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos a utilizaros. A demonio! Menudo abuelo de cebolleta que estoy hecho. Menudo abuelo cebolleta. Vale, ahora sí, a demonio. ¡Párate, cojones!